2: Mesa para Todos Jueves, jueves 5 de diciembre La hora en punto, movida Muy movida esta tarde, mucha información Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña Que van a estar como todos los días Como todas las tardes, todas las voces Todas en esta mesa Para todos, vaya caso El de Laura Karen Espíndola Una joven Que fue reportada como desaparecida por su familia, el caso se viralizó en redes sociales, ahora sabemos que realmente nunca tomó el taxi que ella aseguró, abordó a las afueras de una estación del metro del metro general Anaya en Tlalpan en la Ciudad de México, sino que realmente estuvo horas, más de 10 horas en un bar, muy cerca incluso de su propia casa vamos a platicar del tema, hablaremos también de lo que ocurre justo ahora en el Senado de la República estaría por comenzar las comparecencias de quienes aspiran a ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tres mujeres frente al Pleno del Senado. Vendría después la votación. Se requieren dos terceras partes de los y las senadoras presentes. Si no lo consigue alguna de las tres, Margarita Ríos Farhat, Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Mauri, entonces tendría que haber una nueva votación. Es la vacante la que ocuparía alguna de ellas que dejó con su renuncia. El ministro Eduardo Medina Mora y está en nuestro país el fiscal de Estados Unidos William Barr. Se reunió por la mañana tuvo una agenda llena, repleta en la Fiscalía General de la República. Ahora está en el Palacio Nacional y más tarde irá a la Cancillería con Marcelo Ebrard. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México.
3: Quedamos en revisar un documento que va a servir de marco de referencia para este encuentro que pensamos va a ser sin duda amistoso.
4: Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.
3: Pongamos sobre la mesa una política exterior
5: feminista. Es decir, ¿qué significaría en el orden global lo que estamos conversando el día de hoy aquí? Y yo quisiera invitarles desde el día de hoy, a todas y a todos, para que nos ayuden a diseñar
4: eso. Arturo Herrera. Secretario de Hacienda. Va a ser muy
6: difícil que aumentemos la participación de las mujeres en el mercado laboral y va a ser muy difícil que podamos cerrar la brecha salarial si no instituimos un sistema de cuidados tanto
4: para menores como para, para adultos mayores. Nadine Gazmán, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
7: Todo lo demás realmente solo es misoginia y no entender las circunstancias y de la inseguridad que viven las mujeres en la calle.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. En estos momentos el presidente López Obrador está reunido en el Palacio Nacional con el fiscal de Estados Unidos, William Barr. El tema en común, la cooperación en materia de seguridad, las discrepancias. Estados Unidos quiere evitar que las drogas vayan al norte, que lleguen a su país. México quiere evitar que las armas entren al nuestro, vengan. Al sur se prevé que al término el fiscal acuda a la sede de la Cancillería para seguir con su agenda. Se va a reunir con Marcelo Ebrard. Antes estuvo en la Fiscalía General de la República. Y en la mañanera el presidente evitó polemizar tras los comentarios de Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero Cárdenas, respecto a que el gobierno de López Obrador no es la izquierda de México y que podría convertirse en otro sexenio, perdido la voz del presidente.
3: Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista. Pero no está de acuerdo, José. Sí? Pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Lo hemos dicho muchas veces, no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida. Si todos pensáramos igual, no, pasaríamos, pasaríamos todo el tiempo bostezando, aburridos.
2: Pues sí. Y pese a los indicadores del Inegi, que reportaron una caída de 0.4 puntos en la confianza del consumidor, el presidente insistió en que la economía va muy bien. Hoy podríamos saber quién será la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella ocuparía la vacante que dejó con su renuncia Eduardo Medina Mor. Ayer, Tras nueve horas de comparecencias, comisiones avalaron la elegibilidad de las tres candidatas. Son Margarita Ríos Farjat, la actual titular del SAT, Diana Álvarez Mauri, subsecretaria en Gobernación, y la abogada y académica Ana Laura Magaloni. El Consejo de la Judicatura Federal aprobó un plan contra el nepotismo, el cual incluye la creación de un padrón de familiares para evitar esta práctica. Buscan fortalecer la meritocracia. Y El gobierno de la Ciudad de México llamó a usar las redes sociales con responsabilidad. Esto tras el caso de Laura Karen Espíndola, quien fue usted, se acuerda, ayer lo platicábamos, reportada como desaparecida. Y ahora sabemos que estuvo en realidad en un bar durante más de 10 horas, un bar ubicado muy cerca de su domicilio en la zona de Cuapa al sur de la capital del país. La Procuraduría Capitalina va a dar carpetazo a este asunto, no habrá sanción por el caso. Por su parte, la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, llamó a evitar el hinchamiento mediático. Escuche. <risa>
7: hinchamiento, esta forma de es seguir con la agresión ¿no? no sabemos lo que pasó con ella ella claramente estuvo en riesgo y lo manifestó con un mensaje que envió su familia hizo lo que había que hacer que se empezar a buscarla, denunciar buscar apoyo, todo lo demás realmente solo es misoginia y no entender las circunstancias y la inseguridad que viven las mujeres en la calle
2: bueno, vamos a platicar el tema, por supuesto, y de acuerdo con la procuradora capitalina, con Ernestina Godoy, hoy vence el plazo para que Juan Carlos García, el ex esposo de abril... Abril Pérez se presente a la unidad de medidas cautelares como lo estableció un juez de control. De lo contrario, el Ministerio Público podría solicitar que vuelva a prisión. Usted se acuerda, Abril Pérez fue asesinada el lunes de la semana pasada, muerta a tiros frente a sus hijos, luego de que meses atrás fuera agredida a batazos mientras dormía por su expareja. Integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron en el Congreso de la Ciudad de México para exigir que el presupuesto 2020 destine recursos para ellos y para sus proyectos. personal de seguridad colocó barricadas como pudieron, colocaron sillas, pero estas fueron insuficientes, lograron entrar, lo recibieron algunos diputados y también consiguieron ya una mesa de diálogo para el próximo lunes. Donald Trump está en aprietos. La Cámara de Representantes, por orden de la demócrata Nancy Pelosi, redactará cargos formales contra el presidente de Estados Unidos como parte del proceso de destitución por abuso de poder y beneficio personal.
8: El
9: presidente se ha involucrado en abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestra elección. Sus acciones desafían la visión de nuestros fundadores.
2: Bueno, por su parte, el presidente de Estados Unidos tuiteó que ganará la batalla y la Casa Blanca dijo que los demócratas deberían tener vergüenza. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, se enseñarán lenguaje de señas y maya en escuelas de nivel básico en Yucatán. Cuéntanos Katia, ¿cómo estás? Katia Espinosa, muy buenas tardes.
4: Hola Manuel, buenas tardes. Te comento que diputados del Congreso de Yucatán aprobaron por unanimidad reformas a la Constitución para hacer obligatoria la enseñanza de lengua maya
10: y lengua de señas mexicana en la escuela de nivel básico. De acuerdo al diputado Luis Loesa, el número de maya hablantes en Yucatán ha disminuido.
11: Es muy importante destacar que el porcentaje de personas que hablan la lengua maya del Estado ha venido descendiendo de forma constante en los últimos años. En un estudio de la UNAM se concluyó que el porcentaje de mayablantes se redujo drásticamente en un lapso de cinco años, al pasar de 30.3% en el año 2010 a 28.89% en el año 2015.
9: La obligatoriedad permitirá preservar esta lengua milenaria y enseñar a los pequeños sobre inclusividad con el lenguaje de señas mexicano. Ambas reformas entrarán en vigor en enero del 2020 y se aplicará en una primera fase para el próximo ciclo escolar. Hasta aquí el reporte. Continuamos en Mesa para Todos. Manuel
1: López San Martín es el anfitrión de esta mesa para
2: todos. Lo bueno,
1: lo malo y lo feo.
2: Lo bueno esta tarde de jueves, ya casi es viernes, ya vamos en jueves 5 de diciembre, apareció con bien, apareció con vida Laura Karen Espíndola durante 14 horas. Su familia la buscó, su caso se viralizó, se movió en redes, se movió la sociedad, su familia, las autoridades, todos trataban de encontrarla. Lo malo es que ella andaba de fiesta, realmente nunca habría abordado el taxi que aseguró tomó a las afueras de una estación del metro y cuyo conductor... Dijo a su mamá en un mensaje de WhatsApp, se veía sospechoso. Lo feo, lo feo es la situación y sigue siendo la situación de violencia contra las mujeres. No perdamos el foco. Los feminicidios, el acoso, los abusos son cosa cotidiana, son cosa de todos los días. En este caso fue otro asunto, fue otra cosa, pero la realidad ahí está. Todos los días 10 mujeres son asesinadas en promedio en nuestro país. Vamos a platicar el tema y nos detendremos también en la agenda cargadita que trae el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que está en México muy tempranito, acudió a la Fiscalía General de la República, justo ahora está reunido en el Palacio Nacional con el presidente López Obrador y saliendo de ahí irá a la Cancillería, tendrá un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué podemos esperar de esta visita, de estas reuniones? De eso va nuestra pregunta del día. Respeto a la soberanía. ¿Su misión de México? ¿Estrategia común o de plano más de lo mismo? Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo
1: muerto en. Mesa para todos.
8: Cuauhtémoc Cárdenas asume como jefe de gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer gobernante de la Ciudad de México elegido mediante sufragio universal. Comenta su encuentro con el presidente Ernesto Cedillo, 5 de diciembre 1977.
12: Se reiteró en la disposición del gobierno federal para colaborar con el nuevo gobierno de la ciudad. En la charla, pues quedó eh, muy claramente establecido que la actitud del gobierno de la ciudad será también de la más eh, amplia y estrecha colaboración con el gobierno de la República para todo aquello que eh, nos pueda llevar a resolver en mejor forma los eh, problemas de la ciudad. Bueno, era
2: 1997, el ingeniero Cárdenas asumía la jefatura de gobierno y hoy... Hoy el ingeniero Cárdenas sigue siendo noticia. De hecho, sobre el ingeniero Cárdenas habló, entre otras cosas, en la mañanera, el presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó responder sobre las declaraciones hechas por Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que, entre muchas ideas que planteó, podríamos estar en la antesala de otro sexenio perdido. Escuchemos.
3: Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista. Pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad, no es pensamiento único. Sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual.
13: Y bueno, Manuel, desde diez minutos antes del mediodía el Palacio Nacional es un búnker, se ha redoblado la seguridad con el apoyo de distintas figuras que resguardan pues el mismo caso de la seguridad del fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, que se encuentra en este recinto de gobierno. Él está reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa este encuentro. Dijo muy temprano el primer mandatario mexicano para reforzar el esquema de colaboración bilateral. Vamos a escuchar.
2: A ver, Rocío, te, te seguimos escuchando porque no tenemos por acá ese ese audio.
13: Pero te cuento, fue una muy breve frase porque el presidente López Obrador explicaba que no puede plantear ideas al respecto de una reunión que no se había registrado sin embargo, él sí señaló que con los Estados Unidos en lo que va de su administración, la relación ha sido amistosa, de cooperación y respeto ese es el eje de la relación y por cierto, sobre ello coincidió el canciller Marcelo Ebrard antes de entrar a Palacio Nacional el canciller mexicano dijo de manera era muy, muy breve, apenas en unos cuantos segundos que México siempre ha sido amistoso con el gobierno de los Estados Unidos y esperan que suceda lo mismo en reciprocidad. Estaremos muy pendientes de cuáles van a ser los resultados. y El mismo presidente López Obrador advirtió que habría un documento conjunto en donde podrían expresarse los acuerdos alcanzados entre el propio procurador estadounidense William Barr, así como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y los funcionarios que encabezan por parte del Gabinete de Seguridad de este encuentro, pues es parte de lo que estamos esperando aquí una vez que termine la reunión, estaremos listos para informarte. Que bueno, se viene pues ella.
2: pendientes allá, todos los ojos bien puestos eh, Rocío, sigue entonces, hasta esta hora sigue Así este es. encuentro con el fiscal Continúa general de Estados Unidos el
13: encuentro de carácter privado, Manuel. Muy
2: bien, gracias Rocío. Hasta pronto. Y esto decía Marcelo Ebrard, lo comentaba mi compañera Rocío Méndez, ingresando al ingresar al Palacio Nacional para este encuentro para esta reunión entre el presidente y el fiscal general de Estados Unidos
14: si hemos despeja. sido amistosos y bien educados, Esperamos que ellos también.
2: Bueno, Marcelo Ebrard entrando. Al rato habrá una reunión también en la Cancillería entre el propio Ebrard y el Fiscal General de la República. Le agradezco mucho al representante del Partido Republicano en nuestro país a Larry Rubin que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Larry? Manuel, muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. ¿A qué crees tú que viene el Fiscal General de Estados Unidos a nuestro país?
15: Pues mira, naturalmente una preocupación grande para Estados Unidos es el el clima de inseguridad que, que, que vive y que ha vivido México ya por varios años, ¿no? Y creo que eh, se da en muy buen momento como bien decía el presidente López Obrador la relación México-Estados Unidos está fuerte, está bien eh, pero creo que hay todavía más maneras de colaboración conjunta en el tema de seguridad porque a fin de cuentas le afecta a toda la región, no nada más a México le afecta uh -huh. a Estados Unidos y habrá que pelear y luchar contra los grupos criminales que hoy en día están asentados en el país
2: Ahora, la polémica se desató eh, porque Donald Trump dejó entrever la posibilidad de declarar grupos o organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos eh, Larry tú cómo ves ese asunto por un lado una decisión que podría firmar en cualquier momento Donald Trump no lo ha hecho hasta ahora es decir se ha quedado en un dicho y cómo ves lo que esto podría dañar o por lo menos eh, pues lastimar un poquito ahí la confianza y la relación diplomática entre México y Estados Unidos
15: pues mira lo que se busca y si el presidente decide dar seguimiento el presidente Trump decide dar seguimiento a, a marcar así a estos grupos criminales, pues la idea es trabajar de la mano con México, trabajar eh, para mejorar la situación a fin de cuentas el fiscal general el, el, el fiscal Barr eh, tiene una experiencia amplia, él también fue fiscal con George Bush, entonces se entiende perfecto la relación México-Estados Unidos le tocó ver el, eh, digamos el, el resurgimiento de estos grupos criminales en 1993 entonces eh, tiene una experiencia importante y, y yo creo que este tema de, de seguridad Manuel, pues eh, no ha podido arreglarse en décadas, ¿no? o sea, no es algo nuevo, lo vimos eh, desde hace ya muchos años, uh -huh. y pues qué mejor que un país tan eh, que tiene el tema de seguridad tan profesionalizado eh, y que ha resuelto temas de, 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 de bandas y, y grupos criminales en el varias décadas de, de su historia, eh, pues eh, colabore con México y creo que, que eso es lo que todos buscamos, que el tema de seguridad se pueda finalmente resolver porque ha sido un gran pendiente para la ciudadanía ya desde hace muchos
2: años. ¿Hasta dónde sería deseable una colaboración desde tu óptica del gobierno de Estados Unidos en México para esto justamente que mencionas, para golpear a las eh, bandas de la delincuencia organizada?
15: Pues mira, en mi particular punto de vista, yo creo que la colaboración debe de darse eh, pues al, al grado de que, de que sea eh, una eficaz eh, eliminación de, de, de estos eh, grandes grupos que, que, que a fin de cuentas tienen sus redes muy bien diseñadas en Estados Unidos. Entonces, eh, al afectarlos en México, pues afectas también en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, creo ahí que, que, que México y Estados Unidos pueden tener mucha colaboración. Estados Unidos ya lo ha hecho... En el continente lo hizo con Colombia eh, uh -huh. y con mucho éxito fue se pudo erradicar a, a Pablo Escobar, ¿no? que era uh -huh. eh, pues uno de los grandes criminales de, 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 de la historia ¿no? y, y pues creo que eh, que en México hace, hace falta esa, ese tipo de colaboración. Con, con una, una
2: intervención incluso eh, con personal militar, ¿tú crees que el presidente Donald Trump valoraría eso? ¿Tú lo verías bien?
15: Pues mira, yo creo que lo importante aquí es que se resuelve el tema. ¿no? Eh, 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 creo que el, el la mayor violación de la soberanía es, la, es eh, estos grupos criminales y de, y de seguridad que no nos permiten ni a ti ni a mí caminar en, en ninguna parte con tranquilidad, ¿no? Uh -huh. eh, mucho menos eh, viajar en, en la República eh, visitando los hermosos lugares del país. Entonces yo creo que, que lo que se tenga que hacer para resolver un tema tan importante como es seguridad eh, pues eh, los grandes beneficiados a fin de cuentas van a ser los ciudadanos mexicanos y también los norteamericanos
2: Bueno, pues ahí está el tema Larry, lo seguimos platicando gracias como siempre
15: Al contrario Manuel, muchas gracias a ti AMDS
2: gracias. gracias, muy buenas tardes Larry Rubin el representante del Partido Republicano en México lo que se tenga que hacer dice él y así piensa también el presidente de Estados Unidos Donald Trump, por eso es interesante escucharle porque pues sí, está sobre la mesa la posibilidad de que Estados Unidos colabore o y lo planteó con interrogantes, intervenga en nuestro país, está en México, justo ahora continúa reunido con el presidente en el Palacio Nacional, William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, antes tempranito estuvo con el fiscal general de la República, al rato estará en la cancillería también con Marcelo Ebrard, Ana María Salazar, analista internacional, gracias Ana María por estos minutos, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no no vayas asustando aquí diciendo. Bueno, yo además digo lo pregunta. que dice
2: Larry Rubin, y medio
10: ¿eh? capcioso de que va a haber una intervención militar de Estados Unidos. No,
2: él dice que lo que sea necesario, ¿eh? lo que sea necesario, dice, es lo que dice Larry Rubin y es lo que ha dicho también a el ver. presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que dicen, no lo que hacen, pero son no. palabras a ver, que han utilizado.
10: Esta, mira, hay que poner en contexto y mucha gente que hemos trabajado esa parte de la relación quién es el procurador de Estados Unidos y cuál es su eh, relación con, cuáles son sus responsabilidades. A esta ver. reunión que se está llevando a cabo el día de hoy debería de haberse llevado a cabo hace meses. Lo sorprendente es que haya tenido que pasar casi un año, bueno, pasó un año, desde uh -huh. que, de, que se nombró, desde que ya eh, tenemos eh, presidente de México y no ha habido esta reunión. Generalmente estas reuniones entre... Eh, eh, procurador eh, de, de Estados Unidos con funcionarios mexicanos, generalmente se llevan a cabo desde el inicio de la de, de, de cualquier eh, de cualquier sexenio o cuando hay cambio de procurador en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los temas de seguridad y justicia son fundamentales para la relación bilateral, particularmente en esta área que le corresponde al procurador general de los Estados Unidos sobre grupos del crimen organizado eh, y, en, y cómo hay y cómo se maneja la cooperación entre Estados Unidos y México para poder perseguir estas estas organizaciones que sigue siendo aunque se habla sobre el tema de terrorismo la prioridad de la, de la relación bilateral de este lado o sea, desde la desde la óptica de México pues siempre ha sido una de las prioridades cómo controlar el flujo de armas uh -huh. y el dinero que entra de Estados Unidos a México. O sea, más o menos te, te, para que vayamos encuadrando sí, cuál sí, es sí. Eh, lo que podría ser la discusión el día de hoy. Sí, ahora, ahora ¿Vale la pena, temas,
2: ¿no? Ana María, detenernos en la persona del fiscal? ¿Qué tan moderado, sí. qué tan radical es, qué tan cercano o no al presidente de los Estados Unidos no, en él, términos de lo que podría él, él discutir, platicar a puerta cerrada y después ocurrir? Sí. Tras ese diálogo.
10: Mira, es este procurador en particular es un procurador que es eh, sorprendentemente y hasta criticablemente, si esa palabra existe, se le podría criticar uh -huh. la falta de independencia o distancia que hay entre este procurador y el presidente. ¿Por qué? Porque aunque el Procurador General de los Estados Unidos se supone que es parte de la rama ejecutiva y es nombrado por el eh, por el ejecutivo, tradicionalmente eh, tienen una relación hay cierta relación de independencia entre el procurador y el, el, y el presidente de los Estados Unidos, particularmente cuando hay investigaciones que pudiera denotarse algún conflicto de interés o que pudiera haber eh, que pudiera estar involucrado al presidente de los Unidos. Yo tengo mi experiencia cuando eh, estaba la investigación por ejemplo en contra de, de Bill Clinton, yo lo, nosotros lo podíamos ver, la, la independencia que había entre eh, la fiscal Janet Rino en ese entonces uh -huh. y el presidente Bill Clinton que estaba siendo investigado y que resultó en un indictmento o sea lo que básicamente lo que, que está sucediendo en este en este en este momento este procurador se ha caracterizado de no solamente a salir a defender al presidente es muy sorpresivo eh, y tratar de Arreglar o por lo menos tener un discurso político que sea muy favorable al presidente, eh, que también ha sido muy criticado por eso. O sea, básicamente uh -huh. lo han acusado de ser el abogado del, del presidente Donald Trump y no un procurador independiente como tradicionalmente uh -huh. han sido. Ahora, en ese sentido, Pero él trae la
2: voz de Donald Trump a estas reuniones.
10: Él trae la voz, eh, tienes en ese sentido, tienes la razón, porque en otras reuniones que ha habido entre procuradurías eh, o entre el gobierno de México y Estados Unidos, eh, la voz que traía, o lo, la, la posición que tomaba el presidente, eh, que tomaba el procurador era la posición de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Ahí sí tienes toda la razón. Uh -huh. Es un procurador que eh, se ha eh, caracterizado de ser mucho más cercano, mucho más dispuesto a representar aún en términos políticos al, al, a este, al, al presidente Donald Trump. Uh -huh. Ahora, también hay que reconocer en qué momento está sucediendo esta reunión, en donde ya se inicia las, eh, el proceso electoral en Estados Unidos, ya el presidente Donald Trump está encampado para sí. buscar su reelección. Y es obvio que cualquier discusión eh, que se tenga el día de hoy, pues tenga algún vínculo, alguna relación con ese con ese proceso electoral no te estoy diciendo que esté que va a pedir información sobre sus eh, sobre candidatos eh, demócratas eh, eh, aquí en México como lo como lo hizo eh, como lo hicieron con Ucrania pero sí no sorprendería que, subi, que hubiera un interés en tratar de identificar aquellas áreas que pudiera el presidente Donald Trump usar para su, su discurso uh -huh. o su uh -huh. o su, 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 sí, sí, su discurso político durante, durante la campaña eh, entonces eso no debería, por el simple hecho en, en el momento en que se está llevando, esta, esta, se está llevando a cabo esta, claro. esta
0: reunión sí, pues ya, ya, eh, trae,
2: también, ya trae ya el reloj electoral, Donald Trump ya está caminando ese reloj y él está ya, haciendo ya. No, toda su estrategia no, y, para reloj, y, y, y buscar y, y
10: seguramente el tema si se va a designar o sea, y, yo yo creo que hemos hemos tenido esta conversación ¿no? uh -huh. sobre si se designa o no grupos del crimen organizado como terroristas y
2: tú qué crees
10: como eh, eh, bueno, te lo había comentado antes, sí. más allá de que suceda o no, y no creas que es fácil, eh, porque hay, hay factores dentro de Estados Unidos de cómo se reparten los recursos, quién toma la, la batuta en estas investigaciones, que crea lo puede complicar este esta esta designación, Simple y llanamente porque la realidad es que estas organizaciones, desde la óptica, tradicional de cómo se define terrorismo, no necesariamente caen en esa categoría. Entonces, estábamos conversando con unos colegas ayer, entonces, por ejemplo, si tienen al Mencho, ¿eh? pongamos, uh -huh. y el Mencho es el líder del cártel, del cártel líder eh, de este cártel, que ha sido designado como un grupo terrorista. Entonces, el Mencho tendría que ser investigado como un terrorista en donde desde la óptica mexicana... ...no es un terrorista... ...entonces, ¿cómo le podría dar dificultades... ...para extraditar a los Estados claro. Unidos... ...si si, si Estados Unidos lo va a clasificar... ...como terrorista? Entonces, aún en la parte operativa... ...de poder hacer este proceso... ...esta designación... ...podría crear complicaciones más adelante para los intereses reales de Estados Unidos en pues... este tipo de casos, que es poder extraditar o por lo menos mitigar el impacto de estas organizaciones eh, eh, que tienen estas organizaciones en Estados Unidos.
2: Lo veremos. Entonces, a ver, a pero, ver qué pero, tal... No
10: sé, pero lo que sí te quiero decir, aunque lo designen como terroristas, no no hay que confundirnos, ya, ya Estados Unidos tiene la capacidad de hacer la mayoría de las cosas que haría con esa designación uh -huh. eh, de terrorista, sí, ya lo sí. hace Estados Unidos. No, ya lo hace, lo que, L lo que, que ha dicho el gobierno
2: de México es que no le gustaría que se metiera de pues, esta manera a Estados Unidos a etiquetar, pues, a catalogar como organizaciones terroristas, y eso ya sería un asunto pues, de diplomacia, ¿no?, pues, o de rudeza pues, innecesaria.
10: políticos
2: político, sí. político. Sí. Ana María, gracias, sí. como siempre.
10: Te
16: mando un abrazote. Otro Bye. de
2: vuelta, muy buenas tardes, es Ana María Salazar, experta en temas binacionales y de seguridad está, sigue la reunión entre el presidente López Obrador y el fiscal general de los Estados Unidos William Barr, en cuanto salga y se traslade a la Cancillería para un nuevo encuentro con Marcelo Ebrard, le vamos a contar. Lo último, lo que diga, si es que a lo dicen, vamos a ir hasta el Palacio Nacional en unos minutos más. Antes, hacemos una escala en el Senado. ¿Por qué? Pues porque hoy es un día clave. Hoy podría conocerse el nombre de quien ocupe la vacante que dejó con su renuncia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Eduardo Medina Mora. Tres mujeres están integrando la terna. Oscar Palacios, ¿cómo van las cosas? Oscar, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, por lo pronto las distintas fuerzas políticas en el Senado buscan un acuerdo para elegir con el mayor consenso posible a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras desahogar las comparecencias de Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos Farjat, la Comisión de Justicia turnó el dictamen que establece la idoneidad de las tres candidatas a la mesa directiva, este dictamen que justo en estos momentos es discutido por el Pleno del Senado, donde, bueno, el senador por el PAN, Damián Cepeda, se pronunció ya en contra de establecer la idoneidad precisamente de las aspirantes, ya que dijo, dos de ellas son subordinadas directas del Ejecutivo. A gritos Damián Cepeda, quien fue reconvenido por exceder el tiempo en el uso de la palabra, respondió a los señalamientos del senador por Morena, Alejandro Armenta, quien desde su escaño lo llamó misógino. El panista respondió asegurando que las tres mujeres tienen buen perfil, pero insistió en que no se puede tener en la corte a alguien que dijo, responde directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las tres las candidatas acudirán nuevamente a presentar su plan de trabajo ante los legisladores y posteriormente se llevará a cabo ya la votación para elegir por mayoría calificada dos terceras partes de los presentes a la ministra de la Corte. Justo en este marco, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que esperarán a que las candidatas expongan su plan de trabajo ante el Pleno para después poder tomar ya una definición. Escuchemos.
1: Vamos a escucharlas en el pleno porque no era una práctica correcta que desde antes se definía quién era y lamentablemente se da, se, se lastimaba a los otros dos que no resultaban. Entonces vamos a esperar, vamos a pedirle a la presidencia 10 minutos de receso, votamos, contamos los votos y ya venimos todos juntos con una posición a respaldar una de las tres.
6: Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi González, destacó que las tres candidatas tienen la capacidad y la experiencia necesaria para ocupar el cargo, pero también señaló que su bancada va a esperar la exposición que realice cada una de ellas para fijar ya una posición. En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que por el bien de la Cámara Alta y de esta designación, será importante que el Senado alcance, si es posible, la
3: unanimidad. Así lo dijo. Para bien del Senado, nuestra votación debe de alcanzar, si es posible, la unanimidad. El Senado eh, viene de un proceso donde se donde se lastimó, donde se, se tuvo un tropiezo y donde hoy tenemos que mostrar que puede haber un consenso tan amplio como se requiere para darle certeza al nombramiento y para darle certeza a la justicia federal de nuestro país.
6: Manuel, es el reporte. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Seguimos pendientes. Oscar, ¿cómo ves los tiempos del día de hoy, digamos, en este asunto? ¿Crees que la votación se dé más o menos a qué hora? La primera votación, si es que hay acuerdos, terceras partes, podríamos tener ministra. Y si no, ya nos has platicado la ruta de lo que vendría. Pero ¿a qué hora la primera votación? Uh
6: -huh. Parece que será un poco largo, Manuel, aproximadamente por lo menos un par de horas. Hay que tomar en cuenta que cada una de las candidatas va a exponer su plan de trabajo ante el Pleno. Son 20 minutos los que tendrá cada una de ellas. Uh -huh. Estamos hablando de una hora y otra hora, por supuesto, en lo que se desahoga esta discusión que se lleva a cabo en estos momentos sobre el dictamen de, de idoneidad, donde, bueno, pues la cosa ya se puso un poco, un poco complicada en el debate, particularmente entre senadores de Morena y el
2: pues, pas sí, me imagino, está intenso esto. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta tarde. muy pronto. Muy buenas tardes, Margarita Ríos Farjat, Diana Álvarez Mauri y Ana Laura Magaloni. Una de las tres podría ser ministra de la corte. Dos de ellas, Margarita Ríos Farjat y Diana Álvarez Mauri, son funcionarias del gobierno federal. Álvarez Mauri es subsecretaria en gobernación. Margarita Ríos Farjat es la titular del SAT. Magaloni tiene cartas credenciales, muchas, todas académicas. Ha estado trabajando también cerca de procesos de paz, de justicia, a pie de calle, tierra, una palabra magalón académica destacada desde hace muchos años. Enrique Rodríguez, experto en temas judiciales, columnista del Heraldo de México. Enrique, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás?
12: Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. A tus órdenes.
2: ¿Cómo es la terna y sobre todo en lo que estamos ahora? Parece pues, el inicio de la etapa final para elegir a la próxima ministra de la Corte.
12: Sin duda me parece que es la mejor terna que en esta etapa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado al Senado para cubrir alguna vacante en la Corte, está integrada por tres mujeres. Destaca mucho el perfil desde mi punto de vista de Ana Laura Magaloni, me parece eh, de las tres la más completa con una formación que garantice mayor independencia con unos criterios sobre derecho procesal constitucional muy claros que son esenciales para quien va a ocupar un cargo de tan elevada jerarquía en el Estado mexicano, en este caso en el Poder Judicial y en el Pleno de la Corte. Yo me atrevería, con todo respeto, a descartar las posibilidades de la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, me parece que ella no tiene las posibilidades políticas ni de contexto de su formación para competir con Margarita Ríos Farajat y con... Ana Laura Magaloni. Entonces esta es una,
2: decir, es una carrera
12: eh, de dos nada más. Me, a mí me parece que es una carrera de dos. De hecho, eh, sé eh, por fuentes del Senado uh -huh. que hay eh, intensos forcejeos dentro del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta porque es tan bueno el perfil de Ana Laura Magaloni que los, los ha hecho dudar respecto a obedecer una instrucción de características políticas. Es decir, para mí, si la política se impone, eh, Morena podría eh, te, lograr la, la mayoría calificada para llevar a Margarita Ríos Farhat a la Corte. Si la coherencia y el ánimo de independencia se imponen, creo que la mejor decisión desde mi muy particular punto de vista sería Ana Laura Magaloni. Y estamos por verlo. Yo creo que va a ser un casi final de fotografía en la votación al final. Es positivo que el procedimiento que anunció Ricardo Monreal para escuchar a las tres ante el pleno sin embargo, en las anteriores dos ocasiones cuando se eligió a Yasmín Esquivel Moza y cuando se eligió a Juan Luis González Alcántara Carrancá que ya fueron ternas enviadas por Andrés Manuel López Obrador, no uh -huh. se les escuchó ante el pleno se, se, se dio el procedimiento ante la Comisión de Justicia como lo observamos en este caso, pero ya no fueron al pleno entonces uh -huh. me parece que también eso es un signo de que eh, están batallando en Morena para eh, calcular los votos uh -huh. de la mayoría calificada.
2: ¿Crees, Enrique, que esto es consecuencia en parte de la manera tan atropellada en la que se llegó a la designación de Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
12: Sin duda es un contexto, Manuel, lo ves bien. Me parece a mí que eso es muy claro. El, eh, la elección que fue realmente, y por decirlo coloquialmente, fue un cochinero, Fue uh -huh. dejó muy mal parado al Senado en general como institución, fue una votación desaseada, un procedimiento que además eh, fue muy opaco. Eso dejó muy tensos los ánimos eh, al seno de la Cámara Alta y provocó, por supuesto, una confrontación abierta muy visceral entre el PAN y Morena, lo que actualmente está complicando que Ricardo Monreal eh, obtenga eh, esos votos que busca dentro de un consenso. A mí me parece que sin duda es un contexto que en este caso este, está impactando en la elección de la nueva ministra de la Corte.
2: Complicado, muy complicado. ¿Crees, Enrique, estoy platicando con Enrique Rodríguez, experta en temas judiciales, columnista del Heraldo de México, que designar a Ríos Farjad o Álvarez Mauri podría dejar una sombra de sospecha, más allá de su preparación y de sus cartas credenciales, por su vínculo con el poder, en tanto ambas son funcionarias hoy de esta administración?
12: No no le pondré la etiqueta de sospecha, eh, Manuel, sin embargo, me parece que sería muy deseable que se mandaran señales para eh, mandar un perfil independiente a la Suprema Corte. Creo que hay una gran oportunidad, creo que el presidente López Obrador eh, manda a una terna interesante, incluyan a Laura Magaloni, y me parece que no de relleno, y le pone el cascabel al gato y deja... El tema en el Senado, obviamente hay intereses políticos. A mí me parece que las tres tienen buen perfil, unas más preparadas que otras, pero lo deseable en el en el medio, en la Corte, eh, me parece a mí también que entre los ministros de la Suprema Corte, que no se han expresado, pero me parecería que verían mejor la incorporación de Ana Laura Magaloni, porque da... Plenas garantías de independencia, nunca ha sido funcionaria pública, creo que su exposición del día de ayer fue muy pulcra, fue muy clara, fue contundente, escuchamos durante nueve horas a las tres en, las, en la Comisión de Justicia del Senado, y me parece a mí que de verdad, si se impone la política, va a ser Margarita Reyes Farjat y por poco margen, y si se impone la coherencia y un verdadero ánimo de dejar a la Corte en este esquema de fortalecer su independencia, su autonomía, podría ser Ana Laura Magaloni.
2: Pues así de claro, ahí está, lo veremos y lo sabremos quizá en las próximas horas. Enrique, gracias como siempre.
12: Gracias, y un dato adicional Manuel, si me lo permites, sí. eh, el informe, el primer informe de labores del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, está anunciado para el 11 de diciembre. Mm. Eh, si hoy hay humo blanco, que todo parece indicar, hoy habrá nueva ministra, eh, podría ser recibida en una sesión formal el lunes o a más tardar el martes en la Corte, y estaría el pleno completo para el informe de Arturo Saldívar al frente de la Corte, su primero, ante eh, también el presidente López Obrador, que tendrá una visita de cortesía Bien. a la Suprema Corte.
2: Interesante, el 11, que es miércoles de la, de la próxima semana. Gracias, Enrique. Un
12: abrazo, gracias.
2: Otro de vuelta. Muy buenas tardes, el experto en temas judiciales, columnista del Heraldo de México. Enrique Rodríguez, nosotros cruzamos la media ya a la hora con 40. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: El 5 de diciembre de 1973 se pone a la venta Van the Run de Wings, considerado unánimemente el mejor disco de Paul McCartney junto a Wings, una obra maestra inexcusable.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya la hora con 41, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: Bueno, luego de que se diera a conocer que 7 mil becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, reclutados por la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, toman una hora diaria de evangelio, el presidente López Obrador dijo esto en la mañana, escúchelo.
3: Hay libertades y nosotros eh respetamos al Estado laico, que significa al mismo tiempo garantizar las libertades religiosas y las libertades en general. Somos respetuosos de creyentes y de no creyentes. Yo como enigromante Ignacio Ramírez, que decía, siendo liberal, porque lo era, yo me inco donde se inque el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. Eso es lo que puedo decir.
2: Bueno, en un Estado laico, un programa social... Jóvenes Construyendo el Futuro y cualquier otro tendría que estar alejado de cualquier iglesia, de cualquier creencia, de cualquiera, eh, la que sea, sin importar si es la del presidente, si es la de la mayoría de los mexicanos, de la que sea eso en un estado laico como en el que vivimos. A ocho meses de que iniciara el programa de afiliación de trabajadores del hogar al Seguro Social, el director del IMSS Robledo dio un balance del mismo en la conferencia mañanera. Escuche.
8: De las personas que han sido afiliadas, que son 11,947 a la fecha, 76% son mujeres, el resto son hombres, 26% se ubica en la Ciudad de México y el Estado de México y los rangos de edad son similares a los de la encuesta, están concentrados entre los grupos de 40 y 49 años y el 57% en el grupo de más de 50 años. El salario promedio de las personas que están afiliadas en este esquema tienen un salario de 5 mil pesos mensuales.
2: Bueno, y familiares de los detenidos por el caso terrible de la masacre a la familia Levarón Langford, aseguran que son inocentes y exigen su liberación. Cuéntanos, Armando, ¿cómo estás? Armando Corrales, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, la tarde de ayer familiares de los detenidos presuntos responsables de la masacre en el caso Levarón sostuvieron una reunión con el fiscal general del estado de Chihuahua César Augusto Pininche Pejel, derivada de los bloqueos en la carretera de Janos a Casas Grandes, realizados por los pobladores de Janos lugar de origen de los detenidos, Estefanía Hernández Ortiz, hija de uno de los detenidos aseguró que las autoridades federales se han mantenido herméticas en cuanto a la información respecto a sus familiares, por lo que la misma Fiscalía General del Estado buscará brindar la información que a esta corporación vaya llegando los cargos que se les imputan son delitos contra la salud, posesión de marihuana y cristal, así como la posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo del ejército, pero no hay un vínculo con el caso de varón, caso contrario a lo que les dicen a los de varón, ya que a ellos sí se les dio aviso que son responsables. Estefanía Hernández aseguró que hasta el momento se decidió suspender los bloqueos gracias a la apertura por parte de la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, pero serán los mismos moradores del poblado de Janos quienes decidan si esto siguen o no por los resultados de esta reunión o los avances en el caso.
4: Bueno, la reunión fue básicamente para ver la disposición del Estado verdad, en abrirnos los canales de comunicación para tener acceso a, a la información y comunicación con nuestros familiares que pues hasta el momento estábamos con una comunicación muy nula
14: Hasta aquí la información desde Chihuahua, continuamos con Mesa para
2: Todos Gracias, muchas gracias Armando y autoridades de Acapulco Guerrero aseguran que el crimen organizado tiene de rodillas a los empresarios Francisca, Francisca, Santiagues, ¿Cómo estás? Buenas
9: tardes, cuéntanos ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Romano Campo, afirmó que los grupos de la delincuencia mantienen a la sociedad de rodillas y que durante la administración anterior bajo amenazas dejó sin el servicio de la energía eléctrica a varias colonias. En su exposición en Chilpancingo, en un encuentro con el grupo ciudadano Cuicali, señaló que los delitos de extorsión y el cobro de cuotas por parte de la delincuencia han mantenido a la sociedad acapulqueña, especialmente los empresarios de rodillas.
13: ¿Tiene de rodillas a todo el empresariado y comerciantes en el país y también en Acapulco y también en Guerrero. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se reforme la ley. La
9: legislatura federal anterior sacó del catálogo de delitos graves la extorsión. Y la extorsión debe castigarse como un delito grave porque andan con mucha impunidad. Explicó que cuando llegó al ayuntamiento se encontró con 3000 lámparas de alumbrado público apagados tanto de la zona urbana como de la suburbana mismas que habían sido dañadas por miembros de la delincuencia. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Francisca. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 552499-1025. Hashtag Mesa para Todos. Llámanos 5166-1025 o 0800 202 1025 Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Oh, yeah. Críticos de Nueva York
4: premian a The Irishman. Adicionalmente, los críticos de Nueva York le dieron el premio de mejor actor de reparto a Joe Pesky por su papel en la
17: serie.
1: Los numeritos del día.
2: Citlali Sáenz, qué gusto saludarte. Citlali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están operando mixtos los principales índices del mercado cambiario y del bursátil, está el Dow Jones Industrial registrando una ganancia de 0.07% en este momento de la jornada. El Nasdaq pierde 0.09% y gana el S&P BMW de la bolsa mexicana de valores apenas 0.02%. Se coloca en 42.204.23 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 80 centavos, se vende en 19 pesos con 66, el euro se compra en 21 pesos con 45 centavos y se vende en 21 pesos con 49 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias, y Buenas tardes. Buenas tardes. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, me gusta saludarte. Igualmente, muy buenas tardes, Lalo. Pues mal y de malas, ¿no? La confianza del consumidor sigue cayendo, va en picada.
17: Sí, Manuel, efectivamente, como bien lo señalas, eh, ya permea a la actividad y a la actitud y disposición de gasto del consumidor una... ...situación económica que se caracteriza inicialmente por un estancamiento claro... Eh, ...se dio a conocer hoy por parte del INEGI la confianza del consumidor... ...que bajó en noviembre 0.4 puntos... ...aquí no son porcentuales, son puntos para quedar en 43.5 puntos... ...vale la pena mencionar al público que el umbral, digamos, de equilibrio... ...es el número 50-50 puntos... Cualquier puntaje que esté por encima de los 50 es indicio de expansión económica y cualquier número que quede por debajo de los 50 puntos es indicio de retroceso económico. O sea, queden 43.5. De, de, de 11 mediciones que tiene el INEGI en este año, 7 han sido con retrocesos y solamente cuatro. enero y febrero. Y agosto y septiembre ha sido eh, repunte, ligero repunte. Esto significa que el consumidor mexicano está viendo que las cosas no serán fáciles en el 2020 y están pues, reduciendo su disposición al consumo, cosa que es importante porque el consumo es responsable algo así como del 60% del Producto Interno Bruto. Híjole.
7: Lo
2: bueno que ya se va a acabar 2019, ¿no, Lalo? <risa> sí,
17: eso es lo bueno y lo malo. <risa> lo malo que viene 2020.
2: 2020. Sí. Tenemos postre.
17: Sí, Manuel, con todo gusto. Eh, China acaba de rebasar a Estados Unidos con el número de representaciones diplomáticas en el mundo. Entre embajadas y oficinas tiene 276 China contra 273 la Unión Americana. Mira. Eso significa algo.
2: Claro, sin duda. Abrazo, Lalo, gracias. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos de vuelta al Palacio Nacional. Rocío Méndez salió ya El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, de la reunión con el presidente López Obrador. Rocío, buenas tardes otra vez.
13: ¿Qué tal, Manuel? Pues se observó la caravana de vehículos que van detrás del de automóvil principal que transporta al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, de Palacio Nacional en punto de las 13 horas con 43 minutos. Es decir que habrá durado esta reunión de altísimo nivel encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí de una hora treinta minutos y no hubo ninguna posibilidad de conocer a fondo qué es lo que se registró en esta reunión donde desde un momento primario había comentado el gobierno de México tenía interés de reforzar la relación en el marco de un sinfín de circunstancias que se han generado sobre todo en los últimos meses a raíz de estos vínculos estrechos entre Estados Unidos y México en materia de seguridad. Hay que destacar que para el gobierno de México ha sido prioritario el poder no solamente identificar las condiciones de cómo reducir el tráfico intenso de drogas, sino también, como remarcó muy temprano en la mañana el primer mandatario mexicano, el ingreso ilegal de armas y el manejo y flujo de divisas entre ambos países a raíz de las operaciones delincuenciales. Uh -huh. Estaremos muy pendientes de lo que pueda compartir a través de sus redes sociales el primer mandatario al respecto lo que se acordó en esta reunión, Manuel. ¿Es bueno, qué te puedo informar al momento? A ver
2: si hay reacciones y a ver qué se va filtrando, a ver qué trasciende. Gracias, Rocío.
13: Hasta pronto, Manuel. Hasta
2: muy pronto, muy buenas tardes. Mi compañera Rocío Méndez, que hace guardia, vive prácticamente ya ahí en el Palacio Nacional. Cerramos esta primera hora saludando hoy a nuestros amigos de Zacatecas, Zacatecas. Allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 DFM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López
0: San Martín. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Monterrey saca ventaja, pero perdona a Necaxa. Los rayados se imponen como locales 2-1 a los rayos en un partido donde pudieron obtener una ventaja
14: más amplia. Sí, la realidad es que sí. sí Lo dejamos con vida y ahora ya va a ser otro partido, totalmente diferente. Esa es la, es la realidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de cerrar la serie hoy, no lo hicimos. Así que bueno, nos tenemos que, que preparar para, para ir a, a jugar un partido duro a, a Necaxa.
2: Arrancamos esta segunda, hora. es la hora en punto. Gracias que nos acompaña. Jueves, ya casi es viernes, un jueves movido, lleno de información. Soy Manuel López San Martín. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, se mueve el nombre de Karen. Hashtag Karen mentirosa, hashtag Karen de parranda. A ver, el asunto es como sigue. Apareció y apareció con bien, apareció con vida Laura Karen Espíndola. Ella durante 14 años fue buscada, catorce horas fue buscada por sus familiares, por sus seres queridos, por sus amigos. Su caso se viralizó, se movieron las redes, se movió toda una sociedad, se movieron también la familia, claro, y las autoridades para tratar de encontrarla. Y ella resulta que ella. andaba de fiesta. Realmente nunca. Habría abordado el taxi que aseguró tomó a las afueras de una estación del metro, del Metro General Anaya, en Tlalpan, en la Ciudad de México, y cuyo conductor, dijo a su mamá en un mensaje de WhatsApp, se veía sospechoso. Más allá de este asunto y más allá de lo que ya se ha viralizado también en redes ahora, porque los memes pues están de a peso seguro a usted ya le llegó alguno a través de WhatsApp, el fondo es la situación de violencia contra las mujeres y no hay que perder el foco. En este caso, afortunadamente, hablamos de un asunto que quedará en anécdota, pero los feminicidios, el acoso y los abusos están siendo un asunto, un caso cotidiano. En este caso es otra cosa, pero la realidad ahí sigue, la realidad ahí está. Diez mujeres son asesinadas en promedio cada día. En nuestro país. Se mueve además a propósito de la violencia de género, de los feminicidios. El hashtag ni una abeja menos con este hashtag, con esta etiqueta en Twitter. Estudiantes de la Universidad de Guanajuato exigen justicia por el asesinato de Ana Daniela Vega González, su compañera, ocurrido el pasado 30 de noviembre. En redes incluso circulan videos de los alumnos, de los propios estudiantes, limpiando las calles de Guanajuato luego de realizar manifestaciones. Se mueve además el hashtag William Barr es el nombre del fiscal general de los Estados Unidos hoy tempranito estuvo con el fiscal general de la República, con Alejandro Gertz Manero, hace rato con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional salió hace unos 10, 15 minutos de las oficinas del presidente y el fiscal viene en buena medida como portavoz del gobierno de Donald Trump, viene a tratar de arreglar el la situación de violencia, la crisis de inseguridad compartida, porque las drogas van de acá para allá, pero las armas vienen de allá para acá, así que es un asunto de México y de Estados Unidos. Todo esto a raíz de lo álgido que se alcanza tras el ataque cobarde, artero, la masacre contra la familia México-estadounidense Levarón Langford del pasado, 4 de noviembre. Se mueve además el nombre del ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, en una entrevista con el diario español El País, el primer jefe de gobierno de esta Ciudad de México. De hecho, hoy se cumple un aniversario más de que asumiera el poder en 1997 la izquierda de que ganara las primeras elecciones y gobernara 22 años hoy el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues vuelve a ser noticia. Aseguró en esta entrevista que el actual gobierno, el del presidente López Obrador, no es de izquierda, y que podría convertirse en un sexenio perdido. Escuche cómo le contestó hoy el presidente López Obrador en la mañanera.
3: Es libre el ingeniero, siempre ha dicho lo que siente y se respeta su punto de vista. Pero no está de acuerdo, José. Sí. Pero yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Lo hemos dicho muchas veces, no es pensamiento único, sería la vida muy aburrida. Si todos pensáramos igual, no, pasaríamos, pasaríamos todo el tiempo bostezando, aburridos.
2: Bueno, la respuesta del presidente... López Obrador con todo respeto y por último el hashtag Liga MX comenzaron las semifinales ayer Monterrey los Rayados del Monterrey frente al Necaxa y hoy hoy Morelia frente al América de eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes
18: con Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte. Me encantaría hablar de, de las semifinales, de fútbol, de lo que se está viviendo, pero de nueva cuenta no nos dejan hacerlo.
2: ¿no? Otra vez el Veracruz, otra vez el, ejemplo, el Veracruz. La
5: de, de Veracruz ya se pronunció, Enrique Bonilla ya se pronunció John Del Luisa, lo hicieron en una entrevista con TUDN, donde dicen que Veracruz está desafiliado que ya se votó en la Asamblea, que fueron hoy a Veracruz a entregar los papeles de la desafiliación pero nadie los recibió, buscarán entregárselos a Fidel Curi, pero bueno, es un hecho, 18 equipos para el próximo torneo, y Veracruz no entra más. Eh, es una bola de nieve que fue creciendo, que fue creciendo, que hizo muy grande, que salió de las manos, porque... Digo, ahorita es muy fácil, no pero es un error el haber aceptado a Fidel Cruz como dueño, es un error el haberle permitido tantas cosas y simple y sencillamente se salió de las manos y llegamos hasta donde llegamos, a que el día de hoy se tenga que desafiar a un equipo y que el próximo torneo tengamos 18, 18 equipos en lugar de Hijo 19 que. cuando la idea, la ilusión, la expectativa de llegar a 20 equipos.
2: La qué no qué desastre. Todo, todo mal y quien sufre y padece esto ahora es la afición, una buena, muy buena plaza para el fútbol sí, muy buena plaza. como muy, Veracruz. Muy buena plaza,
5: muy buena afición la que tiene Veracruz, claro. porque es un equipo con tradición. Son muchos años, ¿no? Entonces, muchos eh, años. Sí, se complica, sí se complica la realidad para, para Veracruz porque ahora es una gran incógnita. ¿Qué va a pasar con el equipo? ¿Qué va a pasar con los aficionados? O sea, mm. ¿La afición de Veracruz ahora a quién le va? ¿No? Entonces, veremos en qué pero entonces desaparece
2: el equipo, o sea, Dios, no existe está ya, ¿sí, sí, sí? no existen los tiburones rojos de Veracruz. O
5: oh, bueno, existen los tiburones rojos de Veracruz, pero ya no juegan ni la Liga MX, ya no juegan en la Centro MX, entonces al, al no jugar en ninguna liga, pues sí. o sea, se pueden inscribir a una liga de Veracruz si quieren, pero pues, ya no. Ya no juegan en, en la Liga MX ni en Ascenso MX, ¿no? Los jugadores quedan libres. ¿Y qué pasa
2: eh, con los jugadores a quienes libres, hasta donde se entiendo,
5: contratar con quien sí, quieran. pero entiendo
2: que se les adeuda un dinero, un pago. lo paga
5: la federación. Ah, lo va a pagar o sea, la federación. La federación va a liquidar sí. todas las deudas que tengan y, y, y lo va a cubrir con el fondo de Fidel Curi, ¿no? Pero el jugador ya jurado, por ejemplo, que es la joya de la corona, queda como agente libre y buscará contratarse con el equipo que él quiera.
2: Bueno, es porterazo, ¿eh? Le va a ir a todo dar.
5: Sí, es así. Pero bueno, eh, Manuel, semifinales. Ayer me parece que es un buen resultado para Necaxa a pesar de la derrota. eh sí. Dos por uno, Viendo el partido, me tiraron 18 veces la oportunidad del primer tiempo sí. a Necaxa otras 10 en el segundo tiempo. Y al final de perder dos por uno, anotar un gol como visitante, deja vivo a Necaxa sí. para cerrar la el eliminatoria en su casa. Y la realidad de los resultados. Si Necaxa gana 1-0, pasa a la final.
2: Te pusimos ya el himno porque lo has pedido, Nico, de aquí. Y hasta que llegue la final, y desde que comenzó la liguilla, fondear la sección con el himno del, del Necaxa. A ver, ayer, yo creo que Necaxa pierde ganando, ¿no? Porque, pues sí, pierden el resultado en el marcador.
5: Gana perdiendo. Gana ¿no? perdiendo. Exactamente. O gana perdiendo, es muy fortalecido bueno, y, sí. y es eso, ¿no? Que, que Necaxa hoy no se siente eliminado, a diferencia de Santos, por ejemplo, después del partido de sí, ida, sí. que se sentía ya eliminado, ¿no? Aquí la
2: moneda sigue en el aire, ¿no? Sí,
5: totalmente. Yo y hoy, Manuel, tenemos el Morelia contra América. A ver. Hoy el otro duelo de semifinales Morelia contra América. ¿Ya
2: está completo el América? ¿Ahora sí está completo el América?
5: Sí, ya está completo el, el América, aunque le va a jugar con la misma alineación que jugó contra los Tigres, porque el equipo que gana repite en la cabeza de, de Miguel Herrera. Entonces, uh -huh. ojo, porque hoy puede ser un muy buen partido. El América, como visitante, metiendo goles eh, como visitante, puede dar un paso importante.
2: Hoy es en Morelia, entonces, el en juego. En
5: Morelia, exactamente, 8.30 de la noche.
2: A ver, Quiniela, Nico.
5: Nada más para el partido de hoy, Ajá. yo creo que hoy gana América. ¿De plano? Sí.
2: ¿Y se resuelve esto, no? Digo, se si gana el América. pues. No,
5: porque si gana 1-0 el América y allá gana Morelia 2-0, pues no, todavía no se
2: resuelve. Yo creo que van a empatar hoy.
5: Yo creo que van a empatar.
2: Vamos a ver. Ayer ninguno le pegó, ¿eh?
5: Ninguno le pegó. Ninguno. Y yo fui con el empate y tú con el CAC. ya Monterrey. Pero bueno, es así.
2: Bueno, está emocionante, ¿no? La liguilla.
5: Muy, muy emocionante. Lástima que está siendo opacada, y eclistada por todos los problemas de extracancha que parece que son parte ya del de fútbol mexicano, ¿no? Que se sí, están claro. cada vez más comunes.
2: Qué tristes. Nico, los escuchamos con el análisis completito y el previo hoy del juego del América. América frente a Morelia en un ratito más a las tres.
5: A las tres los esperamos, marca claro por MBS Radio, con Alberto Lati, convertido de la Garza, con un gran programa 3 de la tarde.
2: Abrazo, Nico, gracias. Saludos, Nicolás y con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
8: Internacional. A través de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ganará el juicio político en su contra luego de que la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidiera al Comité Judicial redactar los cargos que se le imputarán al mandatario republicano por pedir a Ucrania favores que lo ayudarían en la próxima elección presidencial. El
9: presidente se ha involucrado en abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestra elección. Sus acciones desafían la visión de nuestros fundadores.
8: Autoridades federales de Brasil absolvieron a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff de las acusaciones en su contra por presuntamente integrar una organización criminal destinada a desviar fondos públicos de la petrolera Petrobras y otras empresas estatales hacia su partido.
1: Tu opinión cuenta y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la república al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba M lópez San Martín. Hashtag, Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
4: Millonarias multas por no pagar el aguinaldo. Los patrones que incumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el 20 de diciembre pueden ser acreedores de multas de hasta medio millón de pesos.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Puede ser este un día clave en el Senado porque hoy podría definirse a quien ocupará la vacante que con su renuncia dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Eduardo Medina Morazón, son tres las tiradoras tres las integrantes de la terna Ana Laura Magaloni Margarita Ríos Farhat y Diana Álvarez Mauri, ¿cómo van las cosas ahí en el Senado? Oscar, de nuevo, ¿cómo estás? Buenas tardes
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, pues concluyó ya el debate en torno al dictamen que establece la idoneidad de Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magalón y Margarita Ríos Farzad como candidatas a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abrió ya el tablero electrónico y una vez que se apruebe este dictamen, bueno, pues eh, correrá el turno de las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo para que presenten su plan de trabajo ante el Pleno de la Cámara Alta. Como comentábamos, Manuel, la discusión de este dictamen pues comenzó con un acalorado intercambio entre legisladores de Morena y el PAN y es que el senador por Acción Nacional, Damián Cepeda se pronunció en contra de declarar la idoneidad de las candidatas ya que dijo, dos de ellas pues son subordinadas directas del Ejecutivo. Damián Cepeda, quien fue reconvenido por exceder el tiempo en el uso de la palabra respondió a los señalamientos del senador por Morena, Alejandro Armenta, quien bueno desde su escaño lo llamó misógino. El panista respondió a esta acusación asegurando que las tres mujeres tienen buen perfil pero insistió en que no se puede tener en la Suprema Corte de Justicia a alguien que responde directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, bueno, el senador por eh, por Morena, Alejandro Armenta, subió a la tribuna y sostuvo que detrás de este discurso del PAN había un tufo de misoginia. De esta forma se desarrolló este debate aquí en el Pleno de la Cámara Alta y justo en estos momentos se lleva a cabo la votación para definir precisamente la idoneidad de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel, es el reporte.
2: Buenas bueno, tarde. estamos pendientes. En cuanto concluya esta primera votación, vamos contigo de nueva cuenta. Oscar.
6: Claro que sí, estamos pendientes. Gracias, muy buenas, buenas tardes.
2: tardes, le agradezco mucho al senador del PAN, Damián Cepeda, ya escuchábamos que fue incluso reconvenido, se pasó del tiempo. Damián, senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte.
2: ¿Cómo ves la terna y hay una decisión tomada en el grupo parlamentario del PAN de por quién se decantarán, a quién van a apoyar? Eh,
18: fíjate que al día de hoy no hay una postura, digamos, a este momento como grupo. Yo te puedo dar mi opinión personal. Sí. Eh, en lo personal, que fue lo que dije ahorita, a mí me parece que, eh, primero, son tres mujeres inteligentes las que mandó el Ejecutivo. Dos tienen trayectoria y capacidad, la mostraron ayer en las comparecencias. Difiero de algunas posturas de las tres, debo decirte, para ser claro, pero el tema que no cumplen dos de ellas, a mi juicio, para ser consideradas, para el cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la garantía de autonomía e independencia. ¿Quiénes
2: dos, Damián?
18: En el caso de Margarita Ríos Farjat y de Diana Álvarez. No tengo nada en contra de ellas. Uh -huh. Deseo que les vaya bien donde están. Es más, que puedan seguir avanzando en su vida profesional. Pero no me parece correcto y no tiene que ver con ellas. Tiene que ver con el cargo. Que alguien pase de ser subordinado del Poder Ejecutivo a ser ahora el Poder Judicial que es el árbitro, y uh -huh. decide los conflictos en los cuales ese poder ejecutivo, que hasta hoy era su jefe, está involucrado. Porque Margarita ¿No? Ríos Farjad
2: es la titular del SAT y Diana Álvarez Mauri es subsecretaria en Gobernación.
18: Y opinaría lo mismo, es más, no opinaría en pasado, opino lo mismo. Opiné lo mismo para Fiscal General, opiné lo mismo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, opiné lo mismo en otras ocasiones, porque creo que no es sano. Tan no es sano, tan no es sano... El 95 constitucional establece una exclusión y dice que no deben de ir en la terna propuesta incluyen a secretarios de Estado. Y la salida que le encuentran es que no son secretarios, son subsecretarios uh -huh. o son titulares de unidad. Por Dios, hombre, ¿cuál es el bien tutelado? Evitar el conflicto de interés que representa que un subordinado pase a la corte. Y eso es el mismo caso, aunque sean subsecretarios o titulares de unidad. Uh -huh. Entonces, hoy estamos en un país en donde constantemente el Ejecutivo está retando ese límite de la constitucionalidad. Está invadiendo a otros poderes, está invadiendo facultades. ¿Y a dónde te vas a quejar? A la Corte. Uh -huh. Y si en la Corte te encuentras con que está incluido ahí alguien que hasta hace unas semanas era subordinado de a quien estás impugnando, pues por Dios.
2: Entonces, a ver, nos dices, esta terna es mejor que las dos anteriores enviadas por el presidente López Obrador, con la que se eligió a un par de ministros, una ministra y un ministro de la Suprema Corte. Sin embargo, más allá de cartas credenciales y de preparación de antecedentes, está el vínculo con el Ejecutivo, dos de las que integran la terna, Ríos Farhat y Álvarez Mauri, trabajan para el gobierno del presidente López Obrador. En ese sentido, entonces... Tú votarías, pues con lo que te escucho por eh, Margarita, perdón, por Ana Laura Magaloni.
18: Yo voy a votar por Ana Laura Magaloni, por eso mi voto en el dictamen que vienen juntas fue de abstención uh -huh. para no apoyar, digamos, este conflicto de interés del uh -huh. gobierno, pero sí, sí, sí creo que si las tres tuvieron un desempeño adecuado y si las tres tienen capacidad técnica y además si Ana Laura mostró un conocimiento profundo en el sistema de justicia y tiene reconocimiento de sociedad civil y no tiene el problema de la autonomía y la independencia porque toda su vida ha sido externa uh -huh. pues por Dios el sentido común nos dice ese es el perfil ideal que debe de estar ahora y la cómo muerte. ves,
2: y cómo ves las negociaciones, cómo van las negociaciones hasta ahora y en el Senado entre ustedes, entre los senadores
18: pues mira se escucha mucho de todo, yo te debo decir, eso sí lo quiero decir muy claro en lo personal, al menos yo no he recibido ningún tipo de presión de ningún tipo, ¿no? Uh -huh. Te pueden recomendar, oye, mira, creo que es bueno y todo, pero yo eso sí, ahí sí quiero deslindar, ¿eh? Yo yo no yo he visto un proceso adecuado,
10: uh -huh. ¿no? En
18: donde hay debate, apertura y todo. A mí simplemente mi llamado es, oigan, sea, tengamos sentido común. ¿Te acuerdas cómo se quejaba oh, Morena del fiscal Carnal que querían poner antes? ¿Cuál era la queja? El conflicto de interés. O oh, yo bonita volteo y me da risa. Veo a los senadores y senadoras que aquí están ahorita votando diciendo que no hay conflicto de interés, pero pregúntales por su estado. Y si un gobernador lo hace y pone a alguien cercano, miembro de su partido o que viene de su gabinete, se cortan las venas porque tienen razón. Es indebido. Y luego la respuesta que nos dicen es es que en el pasado el PAN lo hizo o en el pasado el PRI lo hizo. Pues sabes qué, que lo hizo un exigente nacional del PAN. Pues muy mal. Uh -huh, uh -huh. O sea, esas son las cosas que hicieron que la gente poco a poco fuera perdiendo la confianza, esas cuates y cuotas, hagamos las cosas distintas, se suponía que Moreno iba a cambiar las cosas, y no, te encuentras con que, pues les parece adecuado que alguien pase de una oficina de gobierno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mí no, yo sí quiero cambiar el país, y por eso es que levanté la voz, y lo digo con pleno respeto a la persona de las tres, que sinceramente me parecen extraordinarias mujeres, y que ojalá y les vaya muy bien en su vida profesional. Bueno, pues vamos estoy a estar... hablando por el país, no por la
2: persona. Vamos a estar muy pendientes. Podría ser este el día clave. Podrían hoy alcanzarse las dos terceras partes, alguna de ellas con alguno de los nombres de quienes integran esta terna enviada por el presidente López Obrador. Damián, gracias por estos minutos. Muchas
18: gracias, un saludo. Gracias,
2: muy buenas tardes. Va saliendo justo ahora la votación, 110 votos a favor, tres abstenciones. El Senado de la República avaló el dictamen que establece la idoneidad de las tres integrantes de la terna de Diana Álvarez Mauri, de Ana Laura Magalón y también de Margarita Ríos Farjat como candidatas a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vendrán después cada una de ellas a hablar frente a los senadores, 20 minutos van a exponer su proyecto, su programa, su plan, sus ideas, y después una primera ronda de votación. Se requieren las dos terceras partes de los senadores y las senadoras presentes. Si alguna consigue las dos terceras partes, será ministra de la corte. Si nadie consigue, entonces tendrá que haber una nueva ronda de votación. Estamos pendientes de lo que ocurre en el Senado y se lo vamos platicando. Vamos a dar un giro a la información. Hoy vence el plazo legal para que el ex esposo de Abril Pérez, Abril que fue asesinada el lunes de la semana pasada, se presente a declarar este hombre, su ex esposo, que le agarró a batazos mientras dormía hace algunos meses, estuvo en prisión y un juez decidió reclasificar el delito de tentativa de feminicidio por lesiones, por violencia intrafamiliar, le abrió la puerta de la libertad y vaya, estamos en la tragedia. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Efectivamente, Manuel, gracias. Buenas tardes. Eh, Juan Carlos García, principal sospechoso del feminicidio de su excónyuge Abril Cecilia, podría regresar a prisión si este jueves no se presenta a la unidad de medidas cautelares como lo estableció un juez de control, la procuradora capitalina Ernestina Godoy precisó que el sospechoso deberá comparecer a más tardar este día y de no hacerlo, el Ministerio Público tendrá las herramientas jurídicas suficientes para pedir que el inculpado vuelva a la cárcel. Escuchemos.
7: El día de hoy también se le vence el término de tres días dado que no se presentó a la firma a la cual estaba obligado. Tiene tres días para justificar la razón por la que no se presentó. Entonces El día de hoy es un día importante. Estamos atentos. Vamos a ver si se presenta a esta audiencia, si justifica eh, la inasistencia a la firma. Si no se presenta y no justifica, vamos a pedir que
11: al referirse a las investigaciones del crimen perpetrado el 25 de noviembre pasado en la alcaldía Coyoacán, Godoy Ramos aseguró que van por buen camino, ya que inicialmente la dependencia deberá esclarecer el móvil de los hechos y de manera paralela encontrar a las personas que privaron de la vida a la ex esposa de Juan Carlos García. Por otra parte, Manuel, la Procuraduría de Justicia de esta ciudad dará carpetazo al asunto de Laura Karen Espíndola, quien no será objeto de sanción ni de apercibimiento ya que la prioridad fue que apareciera con vida y regresara al seno de su familia al respecto la titular de la dependencia Ernestina Godoy Ramos informó que la carpeta de investigación que se inició por su presunta y falsa desaparición será cerrada en breve ya que no existe delito que perseguir, escuchemos
7: como gobierno como sociedad debemos de estar tranquilos, esto no fue un, un tema donde hubo una un acción delictiva, ¿no? ya ella está en su casa y de tomar a su vida. Efectivamente, eh, entrevistamos como Procuraduría al conductor de, del taxi, ¿sí? estuvimos incluso en el lugar en el que la recogió, etcétera Se hicieron esas diligencias ¿sí? y estamos para cerrar ya el, la cartel, ya cerrar. No, y ahí yo haría un llamado incluso a la sociedad de que también no, no debemos hacer una campaña en contra de, de una mujer.
11: Agregó que la Procuraduría estará atenta a la decisión que tome a la Laura Karen en torno a la violencia electrónica que sufrió en redes sociales luego de su aparición en un video donde se aprecia bailando en un bar cuyas imágenes, dijo, no las filtró la dependencia a su cargo. Manuel, el reporte que te.
2: Gracias, muchas gracias Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañero Juan Carlos Alarcón y este asunto, este caso lo vamos a seguir muy de cerca, volvemos al Senado de la República, le digo es un día clave este, hoy podríamos conocer el nombre de quien ocupará la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha votado el dictamen de idoneidad, son idóneas las tres que integran la terna enviada por el presidente López Obrador, Ana Laura Magaloni, Margarita Ríos Farhat y Diana Álvarez Mauri. Ahora ellas van a exponer su proyecto y después vendrá una ronda, una primera ronda de votación. Veremos si se alcanzan las dos terceras partes de las los senadores presentes en la sesión. Le agradezco mucho al vicecoordinador de Morena en el Senado, al senador Cristóbal Arias, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, senador? Gracias por estos minutos. Me
19: da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy Absorben. bien, muchas gracias. Pues, eh, siguiendo muy de cerca lo que está pasando justo ahora, ¿cómo ven en Morena? ¿Cómo ve Cristóbal Arias? ¿Cómo ve el vicecoordinador del Grupo Parlamentario Laterna enviada por el presidente López Obrador?
19: Bueno, eh, me he ausentado un momento aquí del salón de sesiones porque en este instante empezó hace un minuto su comparecencia de uh -huh. eh, una de las aspirantes, este, Diana Álvarez Mauri, pero... Previamente, el día de ayer estuvieron ante la Comisión de Justicia de la que yo te informo Pratis, y por la mañana en la reunión previa del grupo mayoritario que, al que yo pertenezco, Morena, también estuvieron con nosotros. La verdad, de acuerdo a su trayectoria, yo observo y observamos conocimiento, experiencia, capacidad, pero pues habrá que decidirnos por una nada más, no hay de otra, uh -huh. y buscar que haya pues los acuerdos con los demás partidos para, eh, parlamentarios, los grupos parlamentarios, Manuel, para poder tener, eh, lograr, tratar de lograr la mayoría calificada de las dos terceras partes. ¿Y
2: cómo va, senador Cristóbal, cómo van los acuerdos dentro de Morena y con los otros partidos políticos? ¿Cómo ves pues, las negociaciones?
19: Eh, internamente todavía nos vamos a reunir en algún momento, yo creo que a lo mejor va a haber algún pequeño receso, o el caso es que nosotros yo creo que nos vamos a ausentar para eh, tomar una decisión de con quién eh, nos iríamos. No lo hicimos ni pudimos y convenimos mejor que después de sus comparecencias. Entonces no podrían en este momento adelantarte eh, quién, la verdad, eh, las opiniones están divididas. Pero también, mientras tanto, acordamos que el coordinador Monreal estuviera a, dialogando eh, a quién ven también los partidos de oposición y nuestros aliados uh -huh. para ver también con quién se nos puede facilitar más el que logremos la mayoría calificada. Ha hablado Totalmente. el propio
2: senador Monreal de que lo deseable sería un consenso, una unanimidad. ¿Coincides, senador? Ah, no, en torno no, pues, a quién se podría...? Un,
19: un gran precedente, ¿en porque torno a no quién? lo hemos logrado en los dos anteriores casos, tanto uh -huh. de la ministra Yasmín eh, Esquivel como de eh, Moza como de la anterior eh, primera pero le, que se nombró, eh, por esto este, que arranca. Uh -huh. Entonces, a, a, si lográramos sería un gran precedente. Yo tengo mis dudas. Ojalá no lo descarto porque este Senado ha dado muchas sorpresas uh -huh. y hemos logrado consensos y mayorías calificadas, este, unanimidades. Sí. Uh -huh. Ojalá en este caso lo lográramos, pero todavía eh, creo que no se puede adelantar ese escenario, aunque esté en la posibilidad
2: uh -huh. ¿En, en, ¿En torno a quién podría ser digamos más factible? ¿Por qué lo pregunto así?
19: ¿Por qué he escuchado bueno, las he voces escuchado, de algunos senadores de oposición? Ejemplo, he escuchado de Margarita Ríos ¿Sí? eh, y de Ana Laura he escuchado en primer lugar más de Margarita y luego de Ana Laura y han puesto algunos en el tercer lugar a a Diana, yo sí. la he tratado a ella Tengo una magnífica impresión Porque como Presidenta de la Comisión de Gobernación Tengo trato con sí. la Secretaría de Gobernación sí. Relación Y ella es subsecretaria O estaba como subsecretaria de Gobernación uh -huh. este, Pero yo escuché hacia el interior En la mañana de la reunión que tuvimos <coughs> La verdad a algunos les impresionó mucho lo, La intervención de Ana Laura Malagoni uh -huh. Pero otros pues o sea, Están en divididas opiniones Otros a favor de Margarita Ríos Farjat. Este, creo que sobre las que más eh, se escuché yo que podrían tener este, más consenso, más pero consenso. nada está todavía definido, así que tenemos que, que esperar un, varias horas más, no sabemos cuántas. Ojalá y en un par de horas ya pudiéramos tomar la decisión.
2: Pues ojalá, ojalá y qué mejor que fuera por unanimidad, por consenso, no, no, fuera no, de sería, toda duda.
19: De veras, eso sería un gran precedente y otra vez el Senado iría a la alza en credibilidad, en que aquí hay capacidad de diálogo, de entendimiento, de acuerdos. Digo, yo uh -huh. hago votos también porque así ocurriera y si sí. así fuera, la verdad, sería un, un magnífico presente porque las tres coincidimos, creo yo, todos los grupos, están altamente calificadas, pero pues nada más una tendrá que ser uh -huh. la que nombremos.
2: Sobre todo por cómo quedaron los ánimos, ¿no?, después de la llegada de eh, Rosario eso, Piedra a
19: la CNDH. Por eso mismo que está señalando, efectivamente. Uh -huh. Yo creo que sería una prueba de que tenemos capacidad de superar en conos, diferencias. Luego, tenan, eh, yo no sé, hoy creo que no alcanzó el martes, yo espero que saquemos también el nombramiento de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un tema muy sensible, y que hoy yo como presidente de la Comisión de Gobernación, en coordinación con Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, sacamos también ya el dictamen de idoneidad y, y elegibilidad. Ahora lo que falta es poner de acuerdo para también sacar la mayoría calificada en favor de alguna de las personas que propuso el presidente en su terna. son Es otro nombramiento importante, lo uh -huh. ha venido pacando fue pues, lo del ministra, de la terna para ministras de la Suprema Corte. Pero sí te digo, es muy importante también lo de la Comisión Ejecutiva de, de Atención a Víctimas claro. en un país de tantos miles y miles y miles de víctimas y desaparecidos, ¿no?
2: Pues, senador, como siempre vamos platicando en el camino, te agradezco que nos contestes el teléfono así de bote pronto en estos momentos, además en un día clave para conocer el nombre de la próxima ministra de la Corte. Platiquemos, a ver si se decide, si los sale los al rato. Un
19: grito, ¿eh? yo estoy a tus órdenes. Yo ahorita me regreso aquí, luego, luego a, a pleno para las comparecencias, si hay algo... Yo estoy a la orden, como siempre. Gracias,
2: gracias como siempre, senador, te lo agradezco. Gracias, gracias. gracias. Igualmente es el vicecoordinador de Morena en el Senado, el senador Cristóbal Arias. Ahí están sus palabras. La opinión de los legisladores de Morena, que va a ser clave, fundamental, está dividida en dos: Margarita Ríos Farjat, por un lado, Ana Laura Magaloni, por el otro. El asunto es que la oposición, en su mayoría, se decanta, se. Vaya, se recarga en la figura, en el nombre de Magalón. Veremos, en las próximas horas habrá una votación y quizá en esa se alcancen las dos terceras partes de los senadores y las senadoras presentes. Saskia Niño de Rivera,
0: en Mesa para Todos.
2: Saskia, como colaboradora favorita de esta Mesa para Todos, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Saskia, presidente Reinserta? Muy buenas tardes.
16: Manuel, muy bien, con el gusto de estar con usted contigo y
2: con tu auditorio, como siempre. Fíjate que hemos platicado, eh, es un tema que está sobre la mesa, evidentemente, que está en las redes, que está en la opinión pública, el asunto de las agresiones eh, contra las mujeres, es una realidad, el acoso, el abuso, los feminicidios a diario en promedio asesinan a 10 mujeres en nuestro país. Me llamaba la atención que derivado de esta crisis de violencia y de inseguridad, pues aparecen ya algunas propuestas de política pública para tratar de hacer frente a la ola que se descontroló de crimen. Y hay una particular del gobierno de la Ciudad de México, presentada por la secretaria de gobierno capitalina, Rosa Isela Rodríguez, sobre una ley de registro público de agresores sexuales. Ustedes en Reinserta tienen una opinión muy particular, de este. ayúdanos a entender de qué va esta ley primero y después, ¿qué piensan ustedes? ¿Sirve o no sirve esta propuesta, Saskia?
16: Claro, Manuel, Este como bien lo dices, yo creo que aquí lo más importante que tenemos que recalcar siempre es, hay una tremenda crisis en México en cuanto a la violencia, y no nada más eh, de la violencia en general, sino de la violencia también de género. 10 mujeres que matan todos los días en nuestro país. Es un absurdo. De treinta y dos estados, dieciocho tenemos en alerta de género. La situación sin duda está crítica, pero desafortunadamente eh, en México se ha generado este como patrón que para mí es muy peligroso, que es generan leyes y se generan políticas públicas que tapan el sol con un dedo, que no arreglan y no, transform no, no, no buscan transformar el cambio de raíz. Nos eh, dice la desde el gobierno de la Ciudad de México hizo una propuesta que tiene que ver con el registro de aquellas personas que han sido sentenciadas por un delito eh, que tenga que ver con algún, algún tema sexual. ¿no? Eso es bien delicado, Manuel, porque uno de los países donde sí existe, como en Estados Unidos, se ha demostrado que no tiene ningún tipo de injerencia en que prevenga. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo vivo en un departamento y me entero que en las a dos cuadras de mi casa hay una persona que, se estuvo, acusada, estuvo, que estuvo acusada por un, una agresión sexual, eso no me protege a mí de ninguna manera y me ayuda a mí a estar a salvo. ¿Sí ¿Me explico? Uh -huh. Hay que entender que cuando se hace una ley, tiene que tenemos que ver el por qué y cómo esa ley va a cambiar una problemática que tenemos. Lo que nos preocupa desde Reinsert ya, en el lo personal también es ¿Qué vamos a lograr con una ley de estas en un país que está tan dolido? ¿Y cómo vamos a buscar un tema de prevención cuando lo único que estamos haciendo es excluyendo a un tipo de, 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 de personas y a, un, y a un grupo de, de personas? Mm -hmm. Y lo más importante de todo esto, Manuel, es que es una ley que no busca dar justicia a las víctimas. De ninguna manera el que tengamos un registro con nombre, foto, edad y delito por el cual estuvo en la cárcel, Ayude a una víctima a salir adelante, a una sobreviviente a salir adelante. Entonces, el comunicado que se ha esto tiene mucho que ver con que las leyes que se propongan no segreguen, las leyes que se propongan no rompan con una dinámica que tiene que reconstruir el tejido social que hoy en México está tan, 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 tan dolido.
2: Uh -huh. Y parece que sigue siendo un asunto que no consideran las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. El de la reinserción, como que ni aparece, ni siquiera lo traen en el radar cuando pues sí. se requiere y se necesita. Ya vimos que las eh, penas más altas, ahí están ejemplos para aventar hacia arriba, particularmente, por ejemplo, en el caso del secuestro, lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando se incrementan las penas no se reduce el delito de secuestro porque el problema está en la impunidad, no en el tamaño de la pena, pero no traen la reinserción como un asunto medular, clave en su forma de tomar decisiones.
16: Mira, ahora es interesante que justamente digas el tema del secuestro. Cuando, esa fue otra ley que desde Reinserta criticamos muchísimo. Cuando se decidió aumentar el penal de secuestro como una medida de prevención, eso no, no tenía ningún sustento criminológico en cuanto a un análisis del perfil criminal que pueda llegar a tener una persona que secuestra. Lo único que hizo fue que aumentó el número de homicidios en nuestro país. porque qué? Porque las personas que secuestraban ya preferían matar a las víctimas que regresarlas con, con con vida. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo una ley mal hechada puede afectar. En este caso estamos hablando de que vas a segregar una persona que por ley, o, ojo, tenemos un sistema garantista en México, por ley esa persona ya cumplió con el castigo que el juez determinó, salió, y lo último que quieres es que esa persona siga ofendiendo o siga agrediendo a alguien más. Si tú empiezas a segregar a esa persona y si empiezas a... a, 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 a a decirle, aquí no puedes vivir, aquí no vas a poder trabajar, pues entonces la carta de antecedentes penales, aquí vete de aquí, contigo con, no queremos llevarnos... ¿Dónde está la revisión? Uh -huh. ¿Dónde está la inclusión de esa persona? Ojo, y otra cosa que no trae la ley, que es bien importante, es la serenidad por delitos, porque no es de un tema de sexual a un tema de heterofilia, por ejemplo.
0: Claro.
16: No te garantiza que una persona que agredió sexualmente a una persona en una situación, uno lo vaya a seguir haciendo por un tema serial, y también... Hay que, hay que clasificar y dividir muy bien, porque debe tener un objetivo distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, si tienes un agresor eh, sexual de menores, un, uh -huh. que también son conocidos como pedófilos, por ejemplo, el objetivo preciso de una lista de registro de esas personas es que no puedan vivir en zonas donde hay escuelas, donde hay parques, donde hay ¿no? áreas que se juntan los niños. Tiene razón de ser de prevenir, porque claro. también se sabe, criminológicamente hablando, que el pedófilo uh -huh. va a re reincidir desafortunadamente. Entonces, Manuel, hay que hacer las cosas bien o estas, no hay que segregar, hay que buscar todos, incluyendo las víctimas, tenemos que buscar una trinchera que reconstruya el tejido social y que no siga dividiendo
2: y lastimando a México. Sin duda, vale la pena, y vale la pena no legislar, no tomar decisiones con base en ocurrencias o en momentos de crisis, nada más por tratar pero de hacer frente. Claro, a, a una demanda que es más que legítima, eh, pero justamente claro, para no. llegar al fondo del problema hay que tomar las mejores decisiones. Saskia, gracias pues como queremos,
16: siempre. Busquemos pues darle darle eh, justicia a las víctimas claro. nos el
2: Gracias, Saskia. Gracias,
16: Manuel. Un abrazo.
2: Igualmente la Presidenta reinserta Saskia Niño de Rivera. Pausa, nosotros cruzamos la media ya, la hora con 39. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Habrá cielo despejado y baja temperatura
4: por la tarde en la Ciudad de México. Este jueves en el Valle de México se prevé cielo despejado la mayor parte del día y un descenso de temperatura por la tarde.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La media la cruzamos hace rato. Ya a la hora con 40 le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. El presidente López Obrador dijo que tuvo una buena reunión con el fiscal general de los Estados Unidos, con William Barr, que está en nuestro país. A través de su cuenta de Twitter publicó y se lo leo textual. Buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos, con William Barr. Como abogado comprende que nuestra constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo, siempre podremos trabajar juntos. Es la reunión que sostuvieron hoy al mediodía en el Palacio Nacional. Bueno, y pese a los indicadores del Inegi que reportan una caída de 0.4 puntos en la confianza del consumidor, hoy el presidente en la mañana insistió en que la economía va bien. Con 110 votos a favor y tres abstenciones, el Senado avaló la idoneidad de la terna para ministra de la Suprema Corte. Ahora cada una de las aspirantes tendrá 20 minutos para exponer sus proyectos ante el Pleno y luego vendrá una primera ronda de votación. Las tres candidatas, Margarita Ríos Farjat, actual titular del SAT, Diana Álvarez Mauri, subsecretaria en gobernación, y la académica y abogada Ana Laura Magaloni van a estar subiendo al Pleno en la Cámara Alta, nos decía hace unos minutos Cristóbal Arias, el vicecoordinador de Morena, que hay una división de opiniones en el grupo parlamentario de la mayoría entre Magaloni y Ríos Farhat veremos la Cámara de Diputados avaló reformas para tipificar la violencia política de género. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo estás? Angélica Melín, muy buenas tardes. Manuel,
4: gracias. Muy buenas tardes. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos a favor el dictamen con reformas a distintos ordenamientos, cuyo fin es definir y enfrentar de este modo la violencia política de género. Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en San Lázaro, Wendy Briseño, recalcó que los cambios abrirán la puerta al combate a la violencia política basada en elementos de género, la cual busca limitar y menoscabar el ejercicio de derechos políticos y también inhibir la participación de la mujer en política y en cargos públicos, habló de las conductas que se considerarán violencia política de género Escuchemos.
13: Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley a través de la ridiculización, bromas hirientes restricción del uso de la palabra agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, opresión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres.
4: Este proyecto aprobado por unanimidad en San Lázaro ya se va al Senado de la República para continuar con el proceso parlamentario. Es el reporte.
2: Gracias, muchas gracias a mi compañera Angélica Melín. Bueno, y Donald Trump está en aprietos, siguen aprietos la Cámara de Representantes por orden de su presidente la demócrata Nancy Pelosi redactará cargos formales contra Donald Trump como parte del proceso de destitución por abuso de poder y beneficio personal
9: El presidente se ha involucrado en abuso de poder socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestra elección sus acciones desafían la visión de nuestros fundadores
2: bueno, y por su parte el presidente de Estados Unidos tuiteó que ganará la batalla y la Casa Blanca dijo que los demócratas deberían tener vergüenza. Así se las gasta Donald Trump. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
13: Accesible y humana. Para a a y a la publicidad. a todos.
2: José Luis Guzmán, Miyagi como todos los días, hasta ahora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, muy te, bien. ¿Te entero? Muy entero. Pues bien, bien, ¿no? Qué bien, no, muy bien. Bien, ayer tuvimos una comida, que estuvimos todos los compañeros de MBS departiendo, nos portamos muy bien, casi todos.
20: Sí, no muy bonito. Tú estrenaste todo un vestuario. Todo mi outfit. Todo tu outfit, muy bien, muy elegante. Y ahí, ¿qué estamos escuchando? Que estamos escuchando a John Lennon, eh, por diversos motivos. El primero de ellos es que el próximo domingo, John Lennon cumple 39 años de haber de ser asesinado Ajá. a las puertas de su casa en el edificio Dakota, ya en, en Nueva York, en Park West. Este, ¿Qué te digo? Lennon va a cumplir ya la misma edad que tenía, va a cumplir de muerto lo que alcanzó a tener de vida casi 40 años Mira. y se sigue escuchando, se sí, sigue no. pensando, se sigue vendiendo. La canción que escucha se llama Power to the People que la saca en 1972 particularmente porque se aliaba, digamos, a los movimientos más radicales de la izquierda norteamericana y esto es porque también 2019 que ya está terminando, llegó el momento de empezar a hacer recapitulaciones, puede pasar a la historia como el año de las protestas en el las protestas de todo tipo y de todo color. Y en todos lados. Y en todos lados. Pueden sí. ser como las de Hong Kong, que iniciaron por un por una revisión en las aduanas, por ejemplo. Sí. O como en Chile, que iniciaron por el, el alza al precio del boleto del metro. Oye, o como en Líbano, que derivaron en la salida de quien ostentaba el poder. O como en Brasil, o como en Colombia. O, o como en Bolivia, sí. que se terminó yendo Evo Morales y lo recibimos aquí. O como en el Reino Unido con el Brexit. O en el Reino Unido con el Brexit. Es decir. Fue un año muy convulsionado El mundo se echó a la calle uh -huh. Y esto nos habla de que para muchos sociólogos señalan Que eh, están descomponiéndose los, las, las instituciones Como las conocíamos, particularmente El régimen de representatividad de los partidos sí. Porque todas las marchas ya son horizontales sí. No hay líderes visibles Todas las marchas se manifiestan a través De las redes sociales, para bien o para mal Porque uh -huh. a veces hay muchos excesos Y todas, en su mayoría Son, digamos, antisistema Ya no sí. puede haber una marcha de derecha, una marcha de izquierda, una marcha de buenos, una marcha de malos. Los matices han ido cambiando y el mundo se está llenando de muchos grises. Y tú lo ves en las marchas, parecería que el mundo entero está enojado y el mundo sí. entero se va a lanzar a la calle. Y
2: fíjate que ahí es un reto para quienes hacen política y son autoridad. Se necesitan construir nuevos resortes porque los actuales ya se vencieron. Están eh, vencidos. Ya se abucaron y ya no le están sirviendo a la sociedad, ni tampoco a los gobiernos para tratar de hacer
20: efecto y frente
2: a estas, a estas protestas.
20: Que no que ya no hay forma, vamos, hay que crear un nuevo mecanismo de comunicación incluso, sí. nuevos lenguajes políticos con la gente, porque están agotados y la gente está muy enojada. Buen tema, Mía gracias ¿Tú estás enojado? No, yo no. Qué bueno, me da Estoy muy tranquilo.
2: Y aparte ya va a ser Navidad. Total, para no que se amarga uno. Exacto. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Platicábamos, ya apareció con bien, apareció con vida, la hora Karen Espíndola. Durante 14 horas sus familiares la buscaron, su caso se hizo viral, se movió en redes, se movió la sociedad completa, su familia y las autoridades, todos para tratar de encontrarla. Resulta que ella estaba en un bar. Estuvo muchas horas, más de 10 horas en un bar, cerca incluso, muy cerca de su propia casa. Le agradezco mucho al vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a Ulises Lara López, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Ulises. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas
21: tardes. Muchas gracias. Al buenas,
2: contrario. Buenas. Gracias por platicar con nosotros. Eh, pues eh, ya declaró, tienen ustedes información de la propia Laura Karen Espíndola, de su familia, en torno a este caso que, pues... Eh, Hace unas horas era una historia muy distinta a la que hoy contamos.
21: Sí, es correcto. Ya declaró eh, con base en su propio derecho. Recordará usted que hicimos una carpeta de investigación en relación a, a su ausencia para hacer la búsqueda inmediata y después estuvimos en espera de saber si habría algún tipo de delito que se configurara y poderlo perseguir. Declaró decir que después de la declaración que ya la hizo en la agencia central precisamente de de personas desaparecidas en las avenidas de la Avenida Jardín, en Azcapotzalco, se ha determinado que se cierra la carpeta toda vez que no hay ningún delito que perseguir. Ella, es la situación.
2: Ella, ella no sufrió momento, no algún pandemia. tipo de violencia en estas horas.
21: No en el, la declaración y no tendríamos nosotros elementos para hacer una investigación en otro sentido de lo que ella misma ha declarado.
2: Bien, entonces, eh, caso cerrado, quedará esto en el anecdotario, Ulises.
21: En, un, en algún sentido, sí, es probable que habrá que sacar lecciones al respecto, pero de momento, en el sentido de lo que usted señala, pues ha, ha, hemos concluido con esta fase.
2: Bien. ¿Qué hay del caso de Abril Pérez? Entendemos, lo ha dicho la propia procuradora Ernestina Godoy, que hoy es la fecha límite, el plazo máximo para que se presente Juan Carlos García, el ex esposo y a quienes no pocos observarían detrás del sospechoso feminicidio de abril, el lunes de la semana pasada. ¿Es hoy el plazo fatal y tiene noticias? ¿Se presentó ya Juan Carlos García a declarar?
21: Mire, este, hoy es la audiencia, uh -huh. eh, celebrada en unos momentos más, esperamos que sea presente y tenemos información de que en los últimos días en los que tenía que estar haciendo su firma para que se reconozca que estando presente y vigente no lo ha hecho. Y nosotros estamos recurriendo a la acción de la propia juzgador en el sentido de que si no se presentó a firmar y hoy no se presenta a la audiencia, vamos a solicitar que le sean revocadas las medidas cautelares uh -huh. y se pueda reaprender a esta persona. Eso es lo que hace al tema que nos ha ocupado desde enero, que fueron las agresiones y que calificamos nosotros como de feminicidio en grado de tentativa. Uh -huh nos faltaría desde luego toda la parte de la investigación de homicidio que lleva ya su ruta propiamente por parte de los investigadores de la Fiscalía de Investigación de Homicidios Dolosos.
2: Es decir, si no se presenta hoy Juan Carlos García, ¿ustedes estarían pidiendo esto que un juez debería de avalar para que entonces se le dictara eh, pues, una orden de aprehensión a esta persona sí, o de localización? Él,
21: él, una vez que se reclasificó, recordará usted que eso fue motivo también de controversia, de una queja de parte de la Procuraduría, uh -huh. de la, del Consejo de la Judicatura, uh -huh. que se reclasificó la situación de la denuncia que se había presentado y que el Ministerio Público señaló como de feminicidio en grado de tentativa a de violencia familiar, con lo cual se le permitió que siguiera su asunto, su juicio, en libertad uh -huh. con medidas cautelares. Entre ellas se encuentra la de firmar ante los juzgados, estar presente, no salir del país, o en su caso se podrían revocar ese tipo de beneficios de ley. Nosotros estamos en la idea de que si esta persona no se presentó y hoy en la audiencia que está programada en este día tampoco lo hiciere, nosotros vamos a solicitar que se revoquen ese tipo de medidas cautelares y se eh, le conceda a, la, a, esta, a esta institución la orden de reaprehensión para presentarlo ante el juez de control y <coughs> cumpla su sentencia y cumpla además con las audiencias... en en condición de privación preventiva de su libertad. Bien,
2: pues habrá que esperar unas horas, no mucho más. Veremos lo que pasa y lo seguimos conversando. Ulises, le agradezco mucho estos minutos.
21: Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas
2: tarde. gracias. Muy buenas tardes. El vocero de la Procuraduría de la Ciudad de México, Ulises Lara. Nosotros, ya menos, nos vamos. Revisamos lo último de la información.
8: En tiempo real,
1: universal.
2: La Procuraduría Capitalina pide no criminalizar a Karen Aclara, que no filtraron videos.
1: El heraldo de México, ¿no? Hombres
2: en México ganan en promedio 34% más que las mujeres.
1: Milenio.
2: Senado, debate, designación de ministra de la Suprema Corte.
1: MDS, de no
2: aprobarse el Temec este año no se afectaría en gran medida a la economía, dice la Secretaría de Hacienda con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Y aquí nos encontramos mañana en esta mesa, la mesa para todos. Mañana que será viernes, por fin viernes. Pásenla muy bien.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio
0: donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.